0: Com a pandemia, ou portugueses que compraram online pela primeira vez, que é uhum. algo. É verdade. Estranho. E vão ficar clientes. E vão ficar E vão ficar clientes. Agora, o que eu acho é que o consumidor mudou porque agora quer tudo. Eu, as pessoas querem também ter a loja física, querem ter online, mas querem ter agora as duas juntas.
1: Olá a todos, bem-vindos ao DecoPod, um podcast da Deco. A conversa de hoje é com um gestor de referência na área da logística em Portugal, que nasceu na cidade do Porto, mas é sem dúvida um cidadão do mundo. Atualmente é CEO e Vice-Presidente da Rangel Logistics Solutions e também Presidente da Associação Portuguesa de Operadores Logísticos. O meu nome é Marina Almeida, tenho comigo o André Regueiro e temos connosco o Nuno Rangel. Bem-vindo, Nuno. Obrigado.
2: Obrigado, bem Bem-vindo ao pode uh, começar por-te agradecer por uh, teres uh, aceito o convite para vir aqui conversar e transmitir a tua experiência sobre este importante setor para os consumidores que é a da logística, uh, e começava precisamente por isto, uh, o consumidor uh, que hoje usufrui de uma loja do tamanho do mundo, como se costuma dizer, mas efetivamente há todo um processo não visível que permite a existência dessa loja e que os produtos cheguem uh, perfeitamente seguros. Um, e, e com toda a qualidade da nossa casa. Queres partilhar um pouco aquilo que é a função da logística nestes modelos de negócio e, e portanto em todo este processo que no fundo cria aquilo que é fundamental no mercado, a confiança no consumidor?
0: Primeiro de tudo, obrigado pelo, pelo convite André e Mariana e Adeco, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Agora ainda há a questão, obviamente, assim, eu acho que a logística a logística sempre foi muito importante no mundo, não é? E sempre existiu. Obviamente que neste momento, e tendo o que aconteceu devido à pandemia, a logística ficou de uma forma muito visível e muito aparente e muito importante, e principalmente no, no, no comércio eletrónico, não é? Uhum. Indo no concreto do comércio eletrónico, assim, nós, se calhar voltando um bocadinho atrás e no, e no ano passado, nós fomos um dos atores principais para trazer muitos dos materiais de proteção e de segurança que vieram da China e naquele momento houve um impacto na logística brutal porque as companhias aéreas não voavam e havia uma falta de transportes aéreos e, e, e de repente toda a gente queria trazer mercadoria, neste caso essencial para a proteção contra a Covid, e, e, e era impossível quase arranjar capacidade de voos aéreos. Isso foi uma operação logística muito interessante e, e provou a importância que a logística pode fazer parar tudo e, neste caso, parar as situações críticas, que eram para nós muito importantes na, na luta para a pandemia. E, de repente, veio o e-commerce, é? E nós, obviamente, todos os operadores de logística e todos todos os retalhistas e todos os sites online que vendem online sentiram o impacto de que as lojas físicas estavam fechadas, mas o online estava aberto e assim, uns tinham a capacidade operacional para poder servir, outros não tinham e as coisas complicaram-se, não é? Como não vimos muitas histórias. Mas, mas aqui só leva a crer e, e eu acho que a minha... Eu, obviamente vem sempre a promoção de, da logística e do outsourcing logístico uhum. pela importância do e-commerce uh, surgiram obviamente em Portugal existem muitas PMEs umas uhum. que não estavam bem preparadas para vender online mas no último ano têm se estado a preparar e, 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 têm, e têm começado e, e é preciso não só muitas vezes olhamos para a tecnologia para o site mas esquecemos que, tem, que, que, a, a, o que o, a parte importante que é a parte física e eu normalmente digo que é a parte sempre mais difícil e é a parte normalmente que pode correr menos bem não é? porque envolve mais pessoas, envolve meios, envolve a circulação da, da, da mercadoria e essa é uma parte importante e, e, e muitas vezes as pessoas acham que, vem, que montam um site e que depois tudo o resto vai atrás e, e por isso essa é uma promoção de que as pessoas procurem o melhor a logística, porque o cliente sente o impacto da logística. E, e, e neste caso o e-commerce é muito importante e eu diria que é, a logística, nós normalmente estamos habituados a ir a uma loja e agora estamos habituados a entrar numa, numa loja física, agora estamos habituados a estar num site online e queremos que aquela encomenda chegue à nossa casa Sim. nas condições de que a gente a comprou, a encomenda exata. E, não é? e em boas condições, não é? E ficamos muito frustrados se ela se atrasa, se ela... Se ela Imagina, quando umas sapatilhas e não vem o nosso número que a gente pediu, ou comprou uma, compramos uma camisola e vem um tamanho errado, que são uhum. erros possíveis no, 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 no processo de logística. Por isso, a logística do e-commerce é muito, muito específica, porque ela vai, ela vai tocar diretamente no consumidor final. Enquanto Sim. nós, quando fazemos uma logística para abastecer uma loja, se houver uma ou outra falha, se, não, não, o impacto não é sentido não para vai o consumidor ser, claro. Claro. Não é? e, mas na parte do, do online o consumidor sente a falha diretamente e, e depois é assim, o problema é que às vezes a falha pode ser do, eh, da empresa vendedora, não é? do site que está a vender porque não, não, não tem a sua logística interna, não a preparou eh, atempadamente e, e, e não é falha na entrega não é? ou, ou muitas vezes também pode ser a falha, a falha do operador logístico ou do operador eh,
2: de, expressos, de transportes
0: uhum. eu acho que aqui também é importante esclarecer talvez as pessoas porque às vezes as pessoas as pessoas uh, não sabem muito bem de quem é que é a responsabilidade não uh, é. ou sempre seja chegam-nos muitas dúvidas dessas uhum. eu eu diria que Assim, para simplificar, há, um, há, há, há aqui talvez três modelos possíveis. Ou seja, eu sou, tenho um site, não é? tenho um negócio uhum. que é um website, eu posso fazer a minha logística, e quando eu digo a minha logística, eu armazeno os meus produtos, e eu recebo o pedido da encomenda, ou seja, eu, o pedido do que o cliente comprou, eu preparo essa encomenda, embalo-a, uh, e, e entrego-a a um operador, que a gente chama um Operador Express, que é um, um transportador, uhum. que, faz o last, que vai fazer o last mile, não é? E aí o que é que pode acontecer? A minha logística interna falhou e eu cometi. Se foi na preparação da encomenda porque foi um produto errado, a cor errada número errado, foi porque a minha operação interna falhou, se e depois também pode haver um atraso na entrega, na perna final do, do last uhum. Depois há, há o outro modelo que é eu sou um, um vendedor online, uma loja online, eu subcontrato toda a minha logística. O que é que eu faço? A minha, o meu estoque e o meu armazém está num operador logístico, esse operador logístico prepara, recebe o pedido, prepara a encomenda e aqui pode variar. Esse próprio operador logístico também tem uma frota de distribuição e faz o last mile ou, uhum. na maior parte das vezes, esse é, é subcontratado uma empresa, um operador expresso, para fazer o last mile. E essa subcontratação pode ser feita pelo operador logístico ou pela própria, uhum. pela própria, pela própria
2: loja online, não é? Que giro. Essa Eu já é uma, uma, é uma... Vezes. Não tenho noção disso. <risos> essa não, é muito engraçada, é essa visão, é a primeira boa... Uh, descrição que fazes, porque de facto o consumidor nem sempre pois, sabe e, como, e depois há aqui há
0: aqui, aqui para nós às vezes que é muito importante de, de, na minha opinião que é nós quando em qualquer operação logística, seja ela online ou offline uhum. é, existe um cut-off time, e quando eu é um digo cut-off time é nós temos as pessoas é, o dia todo no armazém e elas vão recebendo os pedidos não é certo. obviamente que os pedidos normalmente tendem a ir mais para, o fim do, mais para o fim da manhã, mais para o início da tarde, e assim, e há um cut of time, que pode ser 4 da tarde, pode ser 5 da tarde, pode ser 3 da tarde, quer dizer que todas as encomendas que forem recebidas naquele, naquela, até àquela hora, elas vão ser preparadas e expedidas naquele dia. O que foi feito depois, já vai normalmente passar para um, para um dia seguinte, a não ser que ah, sejam operações muito específicas, onde, onde haja entregas na hora, ou, certo. Certo. mas aí são coisas muito, muito, muito mais específicas, claro. por isso às vezes é preciso as pessoas terem essa consciência de que quando estão a comprar, de perceber qual é, hoje as lojas mais evoluídas conseguem, nos dar uma, conseguem automaticamente, logo mal passa o horário, dar uma data de entrega perfeita, Uh, mas há outros que não. Por isso te, é preciso ter essa consciência e muitas vezes achamos que está atrasada, mas uh, dentro do processo logístico que aquele site tem, ele, ela nunca poderia ter sido entregue no dia no de outra, dia outra seguinte,
1: forma. É? Exatamente. Este é um processo complexo que, e desculpa, André, deixa-me só. Este é um processo complexo que, de facto, o consumidor muitas vezes não tem no céu. Não so, ou seja, ele vê o vendedor, não é? vê a cara, não é? seja ele através de um site ou seja ele através de uma loja física, depois não entende muito bem, uh, todos nós não, é? não entendemos muito bem qual é a complexidade de tudo isto e realmente são, são processos que muitas vezes até são mais morosos do que aqueles que efetivamente nós pensamos é. mas não eu só estava já agora então já já porque falaste isso há pouco e eu não queria deixar de perder esta oportunidade falaste do, do e-commerce e falaste do facto de facto desta esta questão da logística está muito mais transparente está muito mais visível através destes novos modelos até para o consumidor e a pergunta que eu te fazia era esta de facto, o consumidor, ao ter um maior acompanhamento através do comércio online, ao ter este, este domínio, este controle sobre o produto, não é? Porque nós temos o tracking do produto, nós sabemos exatamente onde é que ele está, ou quando é que ele vai chegar, ou pelo menos essa informação que nos é dada pelo site, isso acontece. Mas isso não acontece com os dados, não é? Com os dados do consumidor. Um, portanto, os dados que eles nos dão e que muitas vezes até são, são têm um valor bastante, bastante grande, não é? Neste, em toda esta transação. Na tua opinião, enquanto enquanto CEO de um grande operador de logística, tu achas que o consumidor se sentiria mais confortável e teria maior confiança se ele também pudesse conseguir controlar, fazer um tracking dos seus dados, para além do tracking que faz do, do produto e do, da encomenda que faz?
0: Se eu entendi a pergunta, no sentido de fazer um tracking <risos> para perceber onde é que a Sim. informação dele vai parar. Exatamente. Assim, hoje em dia, obviamente, cada empresa tem que cumprir as regras e essa informação claro. fica fechada dentro da própria, da própria empresa, não é? Claro. E, não é? mas eu, é assim eu, não, eu, eu, eu acho que antigamente nossos dados estavam muito vulneráveis não é? e muita certo. gente usava essas bases de dados ou vendia bases de dados não é? sim, e é sim, por isso sim. é que nós recebemos às vezes muitas chamadas vindas de todo tipo de situações não é? mas eu, eu acho que obviamente que nós temos de ter algum cuidado eh, onde é que estamos a partilhar os nossos dados, não é? quando certo. são, são sites, sites e empresas de referência é uma coisa quando não são, são outra e obviamente que uh, num site que não é um de referência, ou que é algo não tão, tão profissional, obviamente que nunca teremos um tracking do, dos nossos dados. Claro. E outra claro. coisa que as pessoas têm, têm, têm acontecido muito, e é preciso ter muita atenção, as pessoas têm que ter esse cuidado, é, é que há muita gente que usa sempre a mesma password, certo. ou seja, em todo tipo tempo. <risos> e, e, e hoje em dia há fugas de informação. E depois a pessoa, eles, eles ficam com o dado do e-mail daquela pessoa e com a password Certo, é isso se mesmo. Eles, se eles detectarem que ele está inscrito no outro site qualquer, Uhum. conseguem usar essa password que as pessoas usam sempre a mesma password em todos os sites que se inscrevem, não é? Exatamente. Por isso hoje em dia é preciso, é preciso ter essa, essa complexidade de mudar as passwords, o que é difícil é porque temos, temos que ter passwords. <risos> para passwords para melhor. tudo,
1: não é?
2: Hum, Estás-vos a dar uhum. a tua experiência enquanto consumidor já estou a ver que és bastante cauteloso nesses aspectos. <risos> Eu não, mas diz me é uma coisa. <risos> diz isso. Uh, uh, por... uh, falaste da pandemia. Um, e, e, de facto, a pandemia colocou na órbita das empresas de logística o transporte uh, das vacinas. Uh, não podia deixar de passar esta oportunidade de, para ver se nos podias transmitir a, a dificuldade e se, e se obrigou a uma grande alteração dos vossos processos para garantir que temos essa uh, magnífica e boa notícia as vacinas, até piores, assim elas sejam disponibilizadas.
0: Sim. Uh, não, obviamente foi um momento muito importante para todos nós e, não, e para nós, obviamente, para nós fazermos a primeira entrega, sermos um, um dos operadores que fez a primeira entrega, obviamente que foi sempre uma honra participar neste momento. Agora, sim, nós temos uma, uma área que é a Rangel Pharma, não é? Ela foi criada em 2009 e hoje será um dos operadores principais logísticos na área farma se não o líder de mercado. Uh, ter uma ideia, nós, 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 nós entregamos mais de 100 milhões de medicamentos uh, por ano, não é? E, e obviamente, aqui, aqui explicando muito rapidamente, existe, existe o que nós chamamos de temperatura controlada, não é? que é, uma, uhum. é, um, é um... os medicamentos estão numa temperatura ambiente, e, e depois existe a temperatura de, de frio, não é? Uhum. No caso das vacinas, as vacinas, umas têm que estar em frio, e há umas que toda a gente falou sobre elas têm que estar num ultracongelador. É e qual é... E qual é por acaso, nós na Rangel compramos um ultracongelador, e temos um, e eu acredito que em Portugal, a não ser o centro de logística do governo em Coimbra, nós uhum. seremos provavelmente o único privado com ultracongelador, mas que neste momento não é usado para armazenar vacinas. Pronto. E a dificuldade está nessas vacinas, porque essas vacinas têm que ser guardadas a menos 80 graus. Isto não é normal, não é um processo normal. O frio é um processo natural, sempre existiu, uhum. e está toda a operação preparada para isso. Qual é, qual é aqui a vantagem? Agora, para não, para, não, para não errar, estas vacinas de menos 80 graus, elas suportam ir para um frio normal, e eu penso que por 5 dias ou 6 dias. Uhum. Concluindo que dá tempo suficiente de sair do, do, do ultracongelador, fazer a entrega e ser dada, não é? É, não é? Por isso, a grande dificuldade é armazenar, armazenar as vacinas de menos 80 graus. Isso sim é uma dificuldade, sim. porque esses ultracongeladores não existem. Por outro lado, as vacinas são muito pequeninas e, e, e com, não sei se já passou muitas vezes o centro da logística do governo em Coimbra, um uh, ultracongelador é, é, é um figurífico grande, não é? Uh, no final, não é <risos> sim, nada sim. de. Temos três ou quatro, dá para milhares de vacinas, não, é? não, não Também não é nenhuma ciência assim. Uhum. A realidade é O que nós nos preocupamos foi, quando comprarmos, é que ia haver uma procura muito grande e o fabricante podia, porque nem, não há muita gente a fabricar estes ultracongeladores, uhum. podia não ter. Não tem que entregar, Isso é, claro. essa era a grande diferença. Pronto. Depois o resto, elas vão embaladas, dentro, elas podem, elas podem, o transporte de frio pode ir em duas situações, a carrinha pode ir a frio não é? e o produto vai lá dentro, seja um medicamento, seja a vacina, ou ela pode ir a temperatura ambiente e, e, e a vacina, o medicamento é colocado numa caixa, que são caixas muito específicas, que mantém a, a temperatura de frio. Não é? No caso das vacinas em Portugal, o que é que nós estamos a fazer? As vacinas vêm nesse tipo de caixas, não é? São caixas normalmente que aguentam, dentro da caixa, ela aguenta a temperatura no mínimo 24 horas. Nós temos caixas que aguentam 48 horas. E, e neste caso, para o caso da vacina, nós estamos a fazer uma coisa que é, são viaturas dedicadas, ou seja, a nossa viatura dirige-se ao centro de Coimbra, tem uma rota naquele dia e ela que faz aquela rota só para entregar vacinas, não é? E normalmente estamos a falar de 3, 4, 5 caixas, quer dizer, a carrinha vai literalmente vazia, porque Sim. as vacinas são muito leves, são coisas muito pequeninas. Qual, é, qual, qual foi, aqui, assim, neste momento a dificuldade, ela não existe. Foi, obviamente, o ultracongelador era importante que nós quisemos uhum. ter, e, e depois é preciso ter as viaturas disponíveis, porque as nossas viaturas que nós temos, elas andam todos os dias a entregar medicamentos. Não,
2: não temos viaturas
0: paradas, não é? Pronto, obviamente que nós tivemos aqui a sorte de, de ter aqui uma transição de aquisição de novas viaturas e fomos prolongando, a ficar com algumas antigas para, para, para poder ter mais capacidade de resposta. Porque a, gente, o grande, a grande dúvida que nós temos, e, e daqui até o final do ano é, se vão chegar mais, a que ritmo é que elas vão chegar? Elas vão chegar, não é? E qual, qual é a capacidade de resposta que temos que dar eh, para resolver? E eu acho que hoje em dia, eh, mesmo que elas cheguem muitas, não, não, não vai ser pela logística o problema. O problema é ter vacinas. Estás a dar essa,
2: boa, essa boa notícia. Venham as vacinas que a logística resolve. Sim.
1: Nós conseguimos.
0: Reparem, em último caso, digamos, nós estamos a fazer uma coisa que é a viatura vai com escolta policiada, ela é dedicada, claro. vai ali. Mas, em último caso, nós na Marragel temos uma malha de distribuição que, que todos os dias entregamos até às duas da tarde em qualquer ponto do país, todos os hospitais, em farmácias. Uhum. Em último caso, este tipo de produtos podiam ser injetados nessas redes de distribuição farma e elas iam certo. ser entregas na mesma, não é? Quer dizer, eu acho que a capacidade, obviamente, neste momento não, temos certo. uma operação, há é uma operação dedicada, porque, pronto, que se alguma sensibilidade claro. ao produto. E, e, Mas eu acredito, imaginemos... Eu não gosto de falar nisto porque depois ninguém gosta, sabe, mas imaginamos né? que passe, para o ano está tudo bem, mas a gente vai ter que continuar a tomar vacinas. Escalhar, claro. Se calhar, se estiver tudo bem, provavelmente essas vacinas vão entrar num processo normal como qualquer outra certo, vacina, certo. como a vacina da gripe, não é? E entrar claro. num processo de logística normal, de distribuição normal, não é?
2: Claro. Não, por... e, aí fica, e portanto estamos tranquilos relativamente a isso. Mas olha, já agora uh, há também uma enorme curiosidade. Um, com outro facto com o qual fomos confrontados há muito pouco tempo, que foi a paralisação do canal de Suez, uh, que fez soar os alarmes de toda a operação logística global. consegue nos explicar de uma forma assim muito simples os impactos diretos para os consumidores de uma situação como esta?
0: Consigo. É assim, infelizmente o transporte marido tem vivido um momento muito difícil. Uhum. O canal de Suez foi um caso, mas nós temos tido, desde que a pandemia começou, o que é que… Tentar explicar, assim, o, o, um, um navio leva contentores, não é? E esses contentores, Exato. ou vão cheios ou vão vazios, não é? Como nós sabemos, em regra geral, acho que a gente tem esta capacidade de perceber, a maior parte dos contentores dos navios vão daqui para a China vazios e faltam cheios. É? Uhum. E o mundo Exato. funciona com um balancear de contentores vazios e cheios, ou seja, há, há X contentores vazios a chegar a Portugal todos os dias, e aos Estados Unidos, e à China, e isto é um circuito que funciona. Com a paragem da pandemia, os barcos a ficarem parados e todo o comércio desregulado, isto desbalanceou-se. E de repente nos Estados Unidos eu preciso de mais contentores vazios, eu não tenho, em Portugal também não tenho, na China tenho contentores a mais, e, e, e isto causou um impacto enorme no último ano. Os preços do, do transporte marítimo têm subido muito elevadamente, isto impacta no, no, nos produtos. E depois tem acontecido muitas, às vezes a empresa querer exportar ou importar, e de repente, antigamente no dia a seguir tinha o um contentor e agora não... Não, não quer dizer que, não é o tenham, que tem o barco mas, e não tem o contentor. Não hum. tem o contentor e pode, assim, não, nós não temos, nós pessoalmente não temos nenhum caso que a gente não consiga arranjar o contentor, mas imaginamos, às, às vezes era 24 horas e agora pode ser 4 dias, 5 dias, não é? Certo. Quer dizer, há um impacto, há um impacto aqui, não é? Pronto, e agora o canal, do, e, e, e depois a elevada procura que tem havido produtos da China também desbalanceou isto, há alguns portos na Europa que estão com muito trabalho de picos... E, 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 obviamente, tudo isto eh, impactou muito a área do transporte marítimo e da logística. agora vamos especificamente ao canal de Suez. O que é que acontece? O canal de Suez é essencial nesta transição entre a Europa e a Ásia. Eh, eh, porque a única outra forma de ultrapassar isto é dar a volta eh, pelo, pelo continente africano. africano. Seria muitos mas, mais dias, como é no, no mínimo mais sete e, normalmente, uhum. são cerca de dez dias, não é? Mas, entre sete a dez dias. É muito tempo. E depois não é só o tempo, o consumo, imaginam o que é que um navio consome, claro. seja não só do combustível, claro. como a quantidade de pessoas que tem lá dentro, tudo que consome, mais 10 dias é um, é um aumento de custo muito alto e isso impacta logo. É. Uma, as nossas encomendas chegam mais tarde, porque vão demorar mais 10 dias, outra, vão, vão, o custo vai ser mais alto, não é? Para o que é que... Agora, o canal de acabou por se resolver, mas isto vai provocar um, um impacto durante um mês, não, não se vai resolver. porque é que aconteceu? Havia muitos navios a, a, a chegar-se lá, a entrar, e depois alguns tiveram, que, alguns tiveram que decidiram que não iam fazer os 10 dias, que iam preferir esperar, aguardar. Outros decidiram, ah, decidiram mas... que iam fazer os 10 dias, ou seja... Há sempre, vai sempre haver um atraso e na minha opinião é um atraso superior a 10 dias, ninguém tomou uma decisão no dia que aquilo aconteceu claro. nenhum que percebeu se aquilo era uma questão de um dia ou dois dias ou como é que aquilo ia ser resolvido uh, uh, logo, tudo isto impacta e por isso é que às vezes nós o nosso produto chega mais tarde, chega mais caro e a gente não percebe porquê, mas isto pois. tem um impacto gigante sim, 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 no mundo do comércio internacional. Não é? É, é,
2: é tal a é tal questão que não se vê que o consumidor depois se pode sentir, conforme dizias, no preço final do produto que quer adquirir, e há uma razão muito óbvia e, 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 e que se justifica nem todo este processo complexo de. Não, e,
0: e por exemplo, nós notamos coisas curiosas. Imaginamos termos um cliente que compra na Ásia um, um produto muito barato, não é? Uhum. Eh, e de repente o transporte marítimo chegou, está aqui em um momentos a estar três vezes mais caro ou seja, pois, o impacto pois. do transporte num produto já é tão elevado que eles preferem, preferem não, vamos esperar não vamos, claro. com medo de receio dos consumidores não reagirem claro. bem a esse aumento de produtos, e obviamente quanto mais barato for o produto, mais peso vai ter o preço uhum. do transporte e isso tem, tem impacto, principalmente vindo da Ásia, eh, tem, um claro. forte, né? tem um impacto forte tem um impacto forte
1: Agora mudando aqui um bocadinho, só uma pergunta direta, na tua opinião como também onde a logística se integra, quais são as tendências do futuro no mercado de consumo? <risos> Portanto, tendências do futuro e, e onde também a logística está aqui relacionada, quais são estas tendências que, que teremos para o futuro aqui no mercado de consumo, no mercado em geral?
0: No mercado em geral, não na
1: logística. Sim, não na logística, pode ser no mercado em geral. A logística também se pode inserir ou integrar, mas no mercado em geral, quais são as tuas, qual é a tua opinião sobre isto?
0: Eu acho que eh, há um uh, 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 ponto que não, não, não se especializa no consumo, mas é assim, eu acho que, que claramente a gente... Portugal tinha uma coisa... Portugal é talvez dos que vai sentir mal, Portugal tem uma coisa curiosa, Portugal... Antes da pandemia era o país da Europa que menos comprava online. Não é? Uhum. É o, e quando compra online compra quase tudo fora de Portugal, não é? compra certo. mais fora de Portugal do que em Portugal. Certo. E por isso a realidade é que com a pandemia os portugueses compraram online pela primeira vez, que é uhum. algo é
1: verdade. e vão é verdade. ficar clientes. Estranho, sim.
0: Sim, sim. E vão ficar e vão ficar clientes. Agora o que eu acho é que o, o consumidor mudou porque agora quer tudo. Eu, as pessoas querem na mesma ter a loja física querem ter online, mas querem ter agora as duas juntas e isso é, é muito importante e nós sentimos cada vez mais que o chamado omnichannel, e aqui eu digo eu vou comprar no computador no iPad, no meu certo. telemóvel mas vou mandar recolher na loja e vou lá na loja, experimento na loja não gostei, vou, vou logo na loja ou chego na loja e digo não, não é este mas meu nome quero outro e troco na loja certo. ou vou comprar online e vai ser entregue em casa ou só vou, ou só vou ver a loja e não vou comprar nada, vou comprar mais tarde. Quer dizer, eu acho que as pessoas, cada vez, na minha opinião, cada vez mais a loja vai ser uma montra uma montra do, do produto, dos produtos de cada empresa, não
1: é? Sim, sim, sim.
0: É, cada vez que eu acredito que já se vê, muitas marcas têm esse cuidado, mas uhum. o, o, a apresentação da loja, a decoração da loja, e o que tinha, um, havia, havia até lojas que têm um perfume específico dentro da loja, um é, cheiro de feitos 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 feitos. É certo, é certo. certo, certo,
1: é verdade. É verdade. Então, eu acho Não. que
0: tudo, tudo isto vai ser cada vez mais importante porque Sim. a pessoa tem que se identificar, quando vai fisicamente tem que ter ali uma sensação de se identificar com a marca e de estar ah. agradável naquele momento a comprar aquele produto. Por isso o que eu acho que se vai claramente... Fico, veio para ficar com, 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 com de certeza, é obviamente o online, mas um online misturado com, com um híbrido, um híbrido, um híbrido, as empresas têm que estar preparado o cliente pode comprar quando quer, a que horas quer e, e receber o produto da forma que quer, não é? Sim, tu estás é. a falar
1: de uma coisa e não lhe desculpa interromper muito importante, que é, de facto, por um lado, nós temos esta tendência do futuro, que é o tal online e virtual, que estamos sempre aqui a falar, e nos os vários episódios que temos tido, temos sempre a falar um bocadinho neste digital. Mas depois temos aqui a articulação com a customização e a humanização, não é? Que também o consumidor atual também não prescinde não é? Portanto, é um bocadinho aquilo que tu estás a dizer. Ou seja, haver aqui esta, esta o, a, o dar as mãos entre aquilo que é rápido e instantâneo, mas também sem deixar o humano personalizado, não é? E a customização de lado. Portanto, isso é, isso é bastante interessante. Sim. E aí, e,
0: aí, e aí podemos ir, por exemplo, à logística e eu, eu nós já temos clientes que fazem esse trabalho que é eh, o unboxing da caixa quando a é ter um papel diferenciado. Há, há marcas que metem, metem um perfume dentro da caixa ou seja, sim, 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 a sim, pessoa sim. quando abre a caixa sentir algo diferente e não é só uma embalagem qualquer É qual uma emoção é um
1: Sentir, não, não é? é? a mesma emoção que oh, oh, oh,
2: não, não. E oh, uma, oh, uma tendência a esta que não podemos fugir, que tem a ver com o mercado verde e sustentável, é indiscutivelmente uma questão prioritária, tanto para os consumidores como para as empresas. Um, como é que está a trabalhar o, o setor para contribuir para este desafio atual e mundial?
0: Sim, eu acho que o setor está, tem vindo, tem vindo a, a trabalhar nesse sentido, e eu vejo, por exemplo, a nossa organização, não é? Nós temos cada vez mais nos dedicado ao ambiental e ao energético não é? e acho que há uma, preocupação, há uma preocupação muito forte. Penso que as empresas já têm, já têm abordado, pelo menos a, a nossa tem, a parte da infraestrutura, dos resíduos, da energia, da poupança de energia, seja ela com equipamentos que fazem essa poupança, seja educar os nossos próprios colaboradores, na, na, na reciclagem, na, na poupança de energia, na poupança da água isso é um trabalho muito intenso que temos vindo a fazer agora claro, há aqui um outro ponto que é um grande, que no nosso caso nós não somos detentores de veículos não é? a não ser os veículos da farma todo, no, todo o nosso transporte internacional é feito, nós somos um transitário e uhum. subcontratamos uh, empresas de transporte não é? o grande efeito claramente que na, no mundo da logística os veículos uh, passarem a ser elétricos não é? Uh, neste momento ainda não existe soluções uh, uh, que vêm para exportar capaz, todo sim. tipo de veículo, mas acredito que capaz, mas vai lá chegar, e vai sim. ser o caminho, porque assim, a autonomia ainda é muito curta, a autonomia é muito curta, é. Assim. Uh, ou seja... Hoje é possível ter veículos elétricos que a gente chama as carrinhas pequenas, de last mile, uhum. que fazem circuitos muito citadinos. Isso é possível, mas, mas ainda não é em outras operações de, com caminhos internacionais e com, com câmbios. os postos de
1: carregamento também não são, ainda não têm uma linha completamente. Uh, não é? Por sustentado. exemplo, dou o, caso,
0: no, o nosso caso da Farma, da que a gente já experimentou, uhum. eh, nós, a, o, nosso, o carro, além de andar, vai ter que manter a temperatura, e isso consome Sim. ainda mais bateria. Claro. Pois. E há, há pessoas que dizem, se chover, carro normalmente tem um parabrisas, tudo consome ainda mais bateria. Ou seja, ainda tem que ser rotas muito pequeninas, não certo. dá para fazer as rotas. Mas é assim, mas isto é um, é um início, o que nós todos vemos é não que é a bateria, alto. se olharmos há uns anos atrás, a bateria tinha muito menos autonomia do que tem hoje. Certo, certo. Certo. Mas eu acho que o grande, ou seja, as empresas estão a trabalhar nisso e na sustentabilidade e na energia na ambiental, mas o grande salto vai ser quando houver a capacidade de que todos os veículos possam ser elétricos, não é? ou, ou, ou não, ou possam ter uma um consumo que não seja... Não...
1: Sim, nós sabemos isso até pela, pelos próprios efeitos da pandemia, não é? Trouxe-nos a, a clara informação de que ao reduzir não é? a circulação de automóvel, como estamos a fazer, isso tem um impacto direto no ambiente. Portanto, sem dúvida que é esse caminho aqui na logística. Não, é eu, por
0: exemplo, há uma coisa engraçada, nós na nossa empresa que nós temos participada, que, que é um operador express, que faz o Last Mile, Uh, a nossa, o número de entregas uh, cresceu 300%, não é? por causa do e é? impressionante uh, uh, agora as nossas rotas nunca foram tão produtivas nunca é uma coisa impressionante nem nós tínhamos uhum. a capacidade de primeiro como as, as o que compramos online normalmente é pequeno cabe uhum. muito mais mercadoria
1: Uau. dois
0: houve muito menos trânsito muito menos trânsito e o, e o terceiro as pessoas estão em casa
1: não está o marido, está a pois...
0: mulher, está
1: alguém. É muito mais fácil, não é? A
0: recepção
2: é quase sempre para
1: Exatamente, está muito mais seguro. É uma coisa,
0: uma coisa que ajudou muito é que quando isto explodiu, também porque as pessoas realmente estavam em casa, que é o contrário, normalmente a dificuldade é tentar e a pessoa certo. não estava em casa. Não é? é uma das é
2: principais claro. dificuldades. Nuno, passamos aqui a uma segunda parte desta nossa agradável conversa. Um, que é uma dinâmica que nós fazemos aos nossos convidados, a é que chamamos respostas rápidas para hábitos de consumo pessoais, em que fundamentalmente vamos dar duas hipóteses, tu podes escolher uma uh, e, e fundamentar-se assim o entenderes necessário. Podemos começar? Esta, esta vai-te ser particularmente agradável. Um porto tónico ou uma caipirinha? Porto tónico. Uh, nas compras online, lês a política de proteção de dados ou segues em frente? Depende do, que, depende do que eu tiver a comprar, não é? <risos> um, <risos> o, umas leiam na
0: diagonal, outras claro. leiam cuidado. É isso, é, é isso. isso acho que esse, depende esse da importância, é da importância claro. que a compra tem.
1: Claro. Mas é é. Quando as
0: letras, quando as letras estão, muitas, estão
1: muito pequeninas, eu fico logo desconfiada e leio um pouco. <risos> Exato, <risos> isso é uma boa técnica, é uma boa, é uma boa estratégia. Normalmente quando são mesmo pequenas é porque tenho mesmo que se ler. Tem mesmo que
2: se ler. E Nuno, para férias, Europa ou América do Sul? América do Sul e, e algo que sabemos que que é verdadeiramente apreciador cinema ou uma um sofá com Netflix é, um sofá com Netflix muito bem foi fácil afinal muito bem um...
1: Nono, antes, antes aqui mesmo de, de terminarmos, temos aqui sempre uma, uma questão para os nossos convidados que está relacionada aqui com aquilo que a DECO ainda pode fazer, na opinião dos convidados, naturalmente, em determinados setores e em determinados ramos. Na tua opinião, então, como é que a DECO pode contribuir para promover a confiança dos consumidores neste mundo global?
0: Eu acho que, primeiro de tudo, o vosso papel é extremamente importante e os, e os portugueses já reconhecem a DECO, não é? Vocês pessoas têm, têm uma associação de defesa do consumidor que já existe há mais de 40 anos, e criaram essa forte relação de, com, com, com o consumidor de confiança, não é? Obviamente que o mundo está tá global, o mundo está mais rápido, o mundo está digital, Sim. não é? E é preciso, é preciso conseguir acompanhar tudo, tudo isso, e eu acho que, que é importante, por exemplo, eu, esta, esta, essas vossas conversas que vocês estão a fazer, é uma forma de, de estar mais no mundo global, no mundo digital, não é? Sim. Nem todas as... Uh, hoje em dia os um, um podcast, eu por acaso sou apreciador e, e ouço vários podcasts uh, quando posso, uh, mas nem todas as empresas fazem podcast, nem todas as ações fazem podcast, por isso é uma forma de estar mais global, uma forma de estar mais digital, de, estar uhum. de, de contactar com o público de outra, de outra forma e às vezes até porque... O, eu, eu costumo muito dizer isso: o, o, o povo, as pessoas, obviamente, têm sempre o direito a reclamar e estarem insatisfeitas, mas às vezes o que mais precisam é uma explicação. Uma, a maior certo. parte das vezes, certo. por trás de uma reclamação, uma boa explicação resolve a, situa a situação. Claro. Porque o mundo, eu costumo dizer, não, não, há, não, não há entregas perfeitas, ou, ou não, é impossível, dos milhões de encomendas que existem todos os dias, que todas fossem entregues. Não claro. existe. <risos> É? E se enharmos com isso é, é, não, não vai existir. E, e às vezes, mas explicar porque é que as coisas falharam às vezes é, é, muito, é muito importante. Por isso, acho que continuar no mundo global, acho que a transparência vai, é focal, as pessoas têm que, têm que ter a transparência e honestidade é, para, para ter a certeza que vão conf, continuar a, conf, a confiar é, nessas empresas. Não é?
1: Obrigada, Nono, não, porque sabes que é, é muito interessante só, e dar aqui uma última nota, porque realmente nós temos esse feedback, ou seja, nós muitas vezes temos consumidores que recorrem à DECO, não tanto também para reclamar, como é óbvio, mas também muitas vezes no meio da reclamação, quando os nossos, 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 nossos turistas, os nossos técnicos, uh, esclarecem o consumidor, se efetivamente, apesar de o consumidor não tiver razão, não ter razão, mas esclarecer daquela forma mais simples, o mais acessível possível, aquela mensagem simples de esclarecimento, mas sustentada isso tem um impacto enorme e o próprio consumidor agradece não é? E diz, pronto, já saí daqui satisfeito, ok, eu não tenho razão, mas eu estou satisfeito porque estou esclarecido e, portanto, não, e esse é um feedback que nós temos muito recorrentemente, o que é muito positivo, ah. portanto, dizes isso é, é, é bastante importante. É, e, e
0: às vezes às vezes ele pode ter toda a razão, mas tendo uma explicação, certo. aconteceu, houve um problema certo. que aconteceu, ele teve, teve o azar de ter tido aquela situação. Certo,
1: certo, certo, na,
0: certo. Eh, eu, porque eu, pelo menos, eu, 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 por acaso, o ano passado vivi uma situação onde não fiz uma compra e obviamente que não me entregaram o um produto, mas o problema é que nem me respondiam aos e-mails, nem me respondiam certo. às chamadas e demorou meses a resolver, não é? Pois, e, pois. e era uma marca muito conhecida. Sim, sim. sim, sim. E, e isto é que é o pior, porque às vezes é pior, é mais fácil conseguir até no telefone explicar: olha, aconteceu este ano", e obviamente cá há aqui uma reclamação, e o senhor tem razão, mas explicar claro. porque é que aquilo aconteceu,
2: não é? E que toda a gente está a trabalhar sim, para resolver. Não é? Certo. Isso é importante. <risos> Nuno, muito obrigado pela, pela partilha desta tua experiência, deste anual, e, e muito útil aos Obrigada. consumidores que perceberem este lado. É, um forte abraço e um até breve. Um obrigado, abraço Nuno. e
0: obrigado pelo convite mais uma vez. Está bem? Obrigado muito Obrigado.
1: Agradecemos por estarem desse lado. Continuem connosco e ouçam todos os episódios. Acompanhem-nos, comentem e partilhem. Adeco sempre consigo.